0: Jag visste att det skulle bli jobbigt att se henne igen, men jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle kännas exakt likadant som när jag tog beslutet att lämna Portugal. Det var precis som kniven satt kvar i mitt hjärta och att någon vred runt den igen. Morgonen därpå skulle vi mötas i hennes lägenhet. Jag kände mig olustig inombords då det var exakt där hon och jag hade bott tillsammans under mer än ett års tid. När jag klev in genom ytterdörren tog känslan över direkt. Det kändes overkligt och konstigt. Ängeln satt i soffan och grät samtidigt som hon tittade igenom gamla foton på oss. Skulle du verkligen sitta och pinna dig igenom det där, sa jag. Det är något jag måste gå igenom, svarade hon. Du borde gå igenom det snabbare i så fall. Det där ser inget kul ut alls, sa jag. Vi borde inte gråta någon mer, sa hon. Okej, svarade jag. När jag satt med breven i soffan kändes allt på riktigt. Det kändes som att jag, skulle, att jag skulle bli hel igen och allt skulle bli bra. Dessa förhoppningar släcktes så fort hon öppnade munnen och berättade att hon hade bestämt sig för att leva sitt nya liv nere i Portugal. Det var omöjligt att hålla tillbaka tårarna. Det började rinna okontrollerbart. Jag hade ingenstans att fly, gömma mig, och mina känslor höll på att kväva mig. Jag hörde, men jag kunde inte förstå. Det kändes som att mitt hjärta blev penetrerat med ett spjut, men trots det dog jag inte. Jag stod kvar och fick känna alla smärta och lidande utan att dö. Jag ville inte känna, eller leva längre. När vi hade suttit och pratat en stund bestämde vi oss för att gå ut genom lägenheten tillsammans. Jag kommer aldrig kunna bo här igen, sa ängen. Va? frågade jag. Nej, det här är inte mitt hem längre. Det är bara en lägenhet. Det var ett hem när vi bodde här. Och nu är det inget för mig, svarade hon. Jag förstår det hundra procent. Vi stod utanför lägenheten och tittade på varandra. Båda grät, fast vi lovade att inte gråta mer. Vi kramade om varandra och önskade varandra all lycka i livet. Jag ville helst hålla om dig för evigt. När jag släppte dig ville jag inte leva längre. Jag önskade där och då att Gud skulle döda mig. Smärtan att förlora dig ännu en gång gjorde att jag funderade på att begå självmord. Allt hade varit ett evigt mörker sedan jag åkte från Portugal. Och nu när jag fick en gnutta hopp om dig släcktes det lika fort- jag var nere på botten och kravlade. Det var bara en sak som gjorde att jag inte tog liv av mig. Det var att jag visste att en dag ska jag uppfylla min dröm fullt ut. Jag ska leva min livsstil av frihet. Under de två veckorna ängen var hemma i Sverige sågs vi två gånger. Jag låg i persons säng och ifrågasatte mig själv och livet så många nätter under den här perioden. Att vara så... Nära någon som jag känt så starkt för drev mig nästan till vansinne. Jag ville ingen annat än att få hålla henne nära. Nu låg jag där själv i sängen och det kändes som att jag inte hade något liv livet kvar. Engens lägenhet låg precis bredvid Pers som jag bott hos sedan jag kom hem från Portugal. Jag hade haft två val, Pär eller Köping. För mig var aldrig Köping ett alternativ. Så det blev att jag flyttade till Pär. Det gjorde så att alla minnen från ängen spelades upp dagligen. Månaderna efter jag kommit hem från Portugal hade jag gått runt på samma platser som jag och ängen brukade gå till. Jag handlade på samma sfär vi brukade handla. Jag sprang där vi brukade springa. Jag gick till alla platser och små ställen vi hade varit vid. Det gjorde lika ont varje gång. Jag kunde släppa dig i tankarna för några minuter, sedan var du där igen. Det plats jag en gång älskat plågade mig. Det var som en inre mental tortyr som jag inte kunde fly ifrån. Jag vet att jag var ansvarig för mina val och mitt liv. Och den här gången kändes det som att jag hade sumpat en chans. Att jag spelade mina kort och förlorade genom att ge slumpen en chans. Jag valde att låta henne åka ner till Portugal före mig. Och det är det jag ser som om att jag lät slumpen komma mellan oss. Hade jag istället valt att åka ner på en och samma gång kanske det hade aldrig hänt. Den enda jag vet att mitt val ledde till att jag förlorade den dyrbar gåva jag fått i hela mitt liv. Slumpen gjorde att ängen hittade någon annan istället för mig. Att inse att det var mitt val som fick detta att ske gjorde ont. Och jag klandrade mig själv extremt hårt för det. Jag hade svårt att förlåta mig själv för att jag gjorde ett val- som jag fick ångra flera gånger om. Det här var en kort del. Ur min bok. En man flera liv. Som var den första boken jag skrev. Och jag tror jag släppte den. Om jag inte är helt ut och cyklar. Så släppte jag den 2015. Och det är egentligen en resa. Genom en. En, en ung mans liv. Från. Skolgång till när jag växte upp till hur jag började komma in i slagsmål, började supa skallen i bitar. När jag flyttade ner till Australien, alltså hur jag flydde det livet från det här bråket och det här fyllan till att jag flyttade ner till Australien och började försöka förändra mig själv. Och jag kom tillbaka till Köping började knarka att alltså jag hamnade i samma spår egentligen. Fast det blev värre. Så jag flyttade tillbaka till Köping efter Australien då. Och sen började jag knarka. Och efter 6-7 månader så flyttade jag till Göteborg. Bodde där i 6-7 månader. Och var där någonstans jag började skriva av med mina demoner. Och någonstans där egentligen jag mötte mitt. Egna förflutna. För jag, jag bar på väldigt mycket skuld. Jag bar på väldigt mycket ångest. Jag bar på väldigt mycket sorg från tidigare i mitt liv. Och de här känslorna var instängda. Och jag visste, liksom inte, jag visste inte att de var instängda. Jag visste inte att jag mådde så dåligt som jag gjorde. Och det kanske du tänker. Ja men det är ju uppenbart om du tar droger för att fly dina känslor och tankar. Så mår du dåligt. Men det var ingenting jag... Alltså det var en, det var en snabb och enkel väg. Att göra det. Det var otroligt snabb och enkel. Och då var jag ganska ung ändå. Då kanske jag var 22 eller 23. Då kanske du tänker så här. Men vad fan du skulle veta bättre än 22 eller 23. Tydligen inte. För som jag känner. Alltså min hjärna. Började funka. När jag var 28. Då kändes det som att. Någonting klickade i min hjärna. Och jag kunde börja tänka lite. Jag kunde se en mer långsiktig bild. Och. Jag kände att jag inte behövde förlora mig själv i känslorna hela tiden. Men fram till dess så har jag varit väldigt, väldigt, väldigt impulsiv. Väldigt svårt att ha haft och kunna kontrollera mig själv. Alltså jag har fått verkligen strypa mig själv. Och jag har sett mig själv som alltså en terrier som är ute och går. Och vill liksom framåt. Och sen är jag... Alltså jag ser mig själv... Ploja framåt samtidigt som jag försöker liksom dra tillbaka. Det är så det har känts mycket av livet upp till 28. Jag har inte haft någon egentligen. Det har inte känts som jag har haft så mycket kontroll över någonting. Och då är det så, men kontroll, du har ju inte, Thomas. Du kontrollerar inte ett skit i livet. Det är så, nej, men alltså kontroll, och, och det är väl mer acceptans jag söker. Acceptans av känslor och tankar. Så kontroll är fel, möjligtvis fel ord. Men mer att, ac att acceptera sig själv, acceptera sina tankar, acceptera sina idéer, acceptera sina känslor och inte vilja fly dem. Och på någonstans här också att bli är okej okay med att känna dig som skit ibland. Det är okej okay med att bli okej okay med dig själv. Det är väl det det handlar om. Återigen, det här igen. Acceptera det du kan. Det du inte kan förändra. Och förändra det du vill förändra. Det är väl det som är enklaste. Men där fanns vi 28. När jag läser det här också. blir ju att... <går> den enda anledningen jag inte tog liv om För att jag ville vill leva min dröm. Liksom. Jag ville skapa det livet jag... Jag ville leva och det livet som jag levde för innan. liksom När vi åkte in till Portugal. Det livet ville jag skapa. Och det livet ville jag leva. Så det var en stor anledning. Varför inte jag tog liv av mig där och då. För jag, hade ingen, eller ja, jag bodde i en sjuårings sovrum. Sängen var precis så jag kunde sova i den. liksom Ligga raklång i den. Jag hade ingen plan för framtiden. Överhuvudtaget egentligen. Det var att jag hade en vägdröm. Av att... Ja, men, jag vill ha en livsstil där jag har ett digitalt företag. Men det var ingenting som jag agerade på utan det, det var bara i mitt sinne liksom. Jag började agera lite på det mm. und, und, efter den här perioden. Men det var fortfarande bara en jävla dröm. Det var fortfarande bara en illusion. Det var hokus pokus liksom. Det var ett jävla luftslott som egentligen inte... Alltså det fanns inget som pekade på att jag skulle någonsin nå dit. Och där och då så. Om jag tänker tillbaka på tänkte tillbaka fem år, eller av säg Tio år. Så skulle jag aldrig kunna tänka mig bara men du ska skriva böcker. Alltså Då hade jag tänkt så här, men, är du är du böger? eller. Alltså, det är den attityden <laughs> som jag hade då. Uh, väldigt naiv, väldigt arrogant fruktansvärt. Osäker. Och jag kan ju fortfarande känna av de här dragen idag. Jag kan fortfarande känna av... Alltså jag, jag är ju fortfarande samma person. Men jag har väldigt mycket mer säkerhet inom mig. Och jag accepterar väldigt mycket mer saker hos mig själv. Vilket gör att jag inte har lika mycket ångest längre. Betyder det att jag inte har någon ångest alls? Nej, det betyder inte. Utan det, det betyder att jag har inte lika mycket ångest. Jag är en bättre vän med mig själv, nu för tiden, än vad jag var då. Tack gode Gud. För då hade jag konstanta röster i huvudet som sa att jag var värdlös, som sa att jag inte var värd någonting, som sa att jag inte kunde göra någonting, som sa att jag var bunden för att misslyckas, som sa att jag skulle i stort sett hade förlorat allt som var värt det hela mitt liv. Och de rösterna har jag inte på samma sätt. De finns liksom inte där och trycker ner mig i skiten längre och jag kan se mig själv leva ut 30. När jag var 25, 26. När jag var 20, alltså från egentligen när jag var säg 18. Jag trodde jag inte skulle leva tills jag var 30. Jag trodde inte det. Och jag såg mig själv inte göra det heller. Vilket är helt jävla galet så här i efterhand. Eftersom igår fyllde jag 31. Men från egentligen 24 till 27 så det var inte givet att jag skulle leva till jag var 30. För den perioden var extremt tung. Den perioden var extremt jobbig för mig. Och det var inte så här. Ja, men det var synd om mig för att jag hade tankar. Och att jag var deprimerad. Det var mer så här... Absolut, det var jag. Men det var mer det här praktiska. Alltså att inte ha en fast punkt. Om... Att inte ha en fast punkt. Ett fast... Liksom någonting fast. Gör att du kommer ut i väldigt mycket osäkerhet. Osäkerhet skapar ångest. Och när du har ångest normalt så om du bara har osäkerhet runt dig att du inte vet hur länge du kan bo på ett ställe, du vet inte hur länge du kommer bli kvar på ditt jobb, du har egentligen ingen plan för någonting i framtiden utan allting är bara löst. Alltså det skapar fruktansvärt mycket ångest inom dig. Och den här ångesten kan göra att du får svårt att sova. Den här ångesten kan göra att du kan känna ångest över att du känner ångest. Så det är Alltså en fast punkt. Säga vad man vill om det. Och du kanske tänker och tycker. Ah, men fan, Jag vill inte ha någon fast punkt. Jag är en frifågel. Min fråga är. Vad fan kommer fåglar tillbaka för? <laughs> det är också så en jävligt intressant grej. Varför flyger fåglarna tillbaka? Varför kommer de tillbaka efter vintern? Och jag har flyttat. Jag har varit pang precis hur många gånger som helst. Jag har flyttat. Extremt många gånger jag har bott i olika städer. Alltså jag har startat om mitt liv så många gånger. Att jag kom till insikten till slut. Att jag gillar variation, jag gillar förändring. Men att ha en fast punkt är jävligt skönt. För du har någonting att komma hem till. Du behöver inte starta om ditt liv varje gång. Och det tog några år för mig att förstå det här. Jag behövde liksom återuppleva det här mönstret. Ett x antal år innan jag såg det. Och innan jag förstod det. Och innan jag kunde se att okej okay, men. Fan jag mår inte bra. Av att. Dra ut och resa och komma tillbaka. Och få börja om på helt ny jävla kula. Och inte veta vart jag ska bo. Jag har inget hem. Jag har inget jobb. Jag har ingenting. Så det är sådana här grejer som. Jag har lärt mig längs vägen. Och det är jag väldigt tacksam över. Och jag skulle inte vilja ändra någonting i mitt liv hittills. Ingenting. Och den här personen i boken, då mitt ex, hon tog det, alltså det, det, det efter tre år så känner jag så här. Men innan det så har det liksom varit ett sår, ett blödande jävla sår inom mig som har gjort fruktansvärt ont som har, ja, som har varit där. Liksom. Det är inte, jag har velat läkt. Och jag har liksom på något sätt Jag har velat läkt men ändå inte Men det tog tid, det tog jävligt lång tid för mig Att, om man säger komma över det Komma över henne Och jag ser det inte som att ja oh, men shit, jag har bort henne, hon kommer aldrig vara i mina tankar eller mitt hjärta någonsin igen. Utan det är mer att jag har fått en känslomässig distans till henne och till allt som hände och till vad vi var. Att jag accepterar det. När jag accepterat det så har jag fått en känslomässig distans till det. Alltså acceptans skapar känslomässig distans. Och istället för att det blöder istället för att jag känner ångest istället för att jag känner sorg istället för att jag känner allt det här på en daglig, på en daglig liksom närvaro och en veckonärvaro närvaro eller en månads närvaro så kanske hon kommer in någon gång ibland i mitt, i mitt sinne liksom det kommer upp ett minne men det minnet river inte det minnet är inte som någon kör in ett spjut med giftig Och vrider om. Det, det känns inte så längre. Utan det som jag sa tidigare. Den här distansen jag fått till det. Har hjälpt mig. Och tagit mig vidare. Och kunnat acceptera det. Så. Jag kommer lägga en länk. Till den här boken i. Avsnittet. Om. Du är intresserad av boken, om du är intresserad och varit fascinerad eller gillat avsnitten tidigare så skulle jag starkt rekommendera dig att gå in och läsa ur boken och beställa hem ett exemplar. Det skulle jag bli väldigt tacksam för. Den boken heter En man flera liv. Den släpptes 2015. Den har sålt över 3000 exemplar. Och på den här länken kan du läsa en kort del ur den. Du kan läsa vad Massa andra har tänkt och tyckt och känt om boken. Den är skriven väldigt ärlig. Väldigt rak. Och ganska rått språk. På så, på om, man, om man tänker till vad, vad du kanske är van med. Och... Ja, du får ta det därifrån helt enkelt. Stort tack för att du lyssnar. Jag hoppas du gillar podden, dela den gärna med någon du känner, en arbetskollega, en vän, en familjemedlem så hörs vi snart igen. Tjena!